0: Profil Podcast Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum Profil Mittwochspodcast. Gegenüber sitzt Anna Thalhammer, Profilchefredakteurin und wir reden heute über Medien. Anna
1: das ist praktisch, weil da kennen wir uns beide zufälligerweise besonders gut aus.
0: Genau, mein Name ist Sebastian Brumberger und wir reden heute über die neuesten Chats. Der ehemalige Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid, will Grundzeuge werden. Dafür hat er ein paar Dinge behauptet, die Österreichs mächtigste Medienmacher betreffen. Worum geht es da?
1: Also Thomas Schmidt, der ja vielfach Beschuldigter in der sogenannten casinos ist, möchte eben unbedingt Grundzeuge werden. Damit man das werden kann, muss man auspacken. Und das hat er gemacht. Wir warten alle seit Wochen auf die geschwärzten Stellen, also dass man weiß, was da dahinter ist. Man weiß es seit letzter Woche. Es geht um die Familie Dichernd, um ihr boulevard Da hat es nämlich eine Hausdurchsuchung gegeben und es gibt durchaus heftige Vorwürfe, die sich um Inseratenkorruption drehen.
0: Genau, letzten Donnerstag gab es diese Hausdurchsuchung. Was hat man da gesucht und hat man da etwas gefunden?
1: Prinzipiell, ähm, vielleicht kurz zur Erläuterung, gibt es zwei Kernvorwürfe. Der eine ist, ähm, dass die Familie Dichern äh, lobbyiert hätte für eine Änderung des Stiftungsrechts. Also die Familie steht auch sehr wohlhabenden Stiftungen bevor. ähm, Und da wollte man mehr Geld rauskriegen und dafür hat man eine Gesetzesänderung gebraucht. Dafür hat man den Kontakt zum Finanzministerium gesucht Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft glaubt, dass man versucht hat, das Finanzministerium zu erpressen. Das Zweite ist, dass das Finanzministerium gebeten wurde, so die Interpretation, auch viele Inserate zu schalten, weil es sonst schlechte Berichterstattung gibt, beziehungsweise wenn sie das tun, gute Berichterstattung gibt. Und was man jetzt wahrscheinlich getan hat, ist sich einmal die ganze Buchhaltung zu holen und vorzuknöpfen und zu schauen, wo denn da was geschalten wurde und mit welchem Grund.
0: Das war aber nicht die einzige Hausdurchsuchung letzte Woche. Was ist noch passiert?
1: Es gibt zwei sogenannte Mediaagenturen. Das sind Agenturen, die für Großkunden, wie in dem Fall das Finanzministerium, Inserate verteilen an Medien. Und auch dort ist man hineingekracht und hat sich die Unterlagen geholt, um nachzuschauen, was los ist. Besonders lustig, Profil hatte diese Geschichte als erstes, obwohl diese Mediaagentur, eine davon, in einem großen Medienhaus angesiedelt ist.
0: Und was sagen die Betroffenen jetzt dazu?
1: Die bestreiten ähm, alle Vorwürfe. Eva Dichern sagt, das ist alles Lüge, was Thomas Schmidt ähm, sagt. Man muss dazu sagen, die beiden sind lang und gut befreundet. Mhm. Also das war jetzt nicht nur eine berufliche Beziehung, sondern die kennen sich wirklich schon ewig. Ähm, der Chefredakteur von heute, der Christian Nusser, sagt, das ist eine Frechheit, weil das würde ja implizieren, dass er ein willfähriger Chefredakteur ist, mhm. der er nicht ist. Christoph Dichern bestreitet alle Vorwürfe. Also ja,
0: alle bestreiten alles. Wie ist das eigentlich so entstanden, dass es so enge Verknüpfungen gibt zwischen Politik und Boulevard und wieder zurück?
1: Das ist tatsächlich kein ÖVP-Phänomen, sondern das ist etwas, das die SPÖ erfunden hat. Also, ich Mhm. glaube ja auch, die Inseratenkauser schon unter Werner Feimann. Und gerade die Tageszeitung heute hat in in ihrer ursprünglichen Gründungsgeschichte sehr gute Kontakte zur Stadt Wien. Also, ja, auch schon vor der ÖVP hat die Politik gesehen, dass es gut ist, wenn man mit dem Boulevard gut befreundet ist, weil die, wenn sie einem wohlgesonnen sind, äh, gute Stimmung für einen äh, machen können. Und genau dieses Konzept wurde eigentlich ein bisschen abgekupfert, als mhm. dann Sebastian Kurz Kanzler wurde.
0: Jetzt haben wir uns gestern äh, diesen Akt angeschaut, das sind 1100 Seiten. Ähm, was bedeutet das jetzt für die ganze Branche?
1: Naja, prinzipiell ist es für uns insgesamt schlecht, weil die Glaubwürdigkeit von Medien in den letzten Monaten massiv in Zweifel gezogen wurde. Das ist demokratiepolitisch nicht, nicht äh, wünschenswert, weil wir schon dafür da sind, ähm, den Leuten noch zu vermitteln, was da oben äh, los ist. Also ja, ähm, es gibt ja ein Beliebtheitsranking, da sind Politiker ganz unten, Medien äh, rangieren kurz davor. Und ich nehme an, dass wir alle miteinander da jetzt noch ein Stück gesunken sind in der Gunst der Bevölkerung.
0: Und hat dich bei der Durchsicht ähm, der Akten etwas ganz besonders überrascht?
1: Ehrlicherweise hat es mich nicht überrascht, weil ich rechne seit Monaten damit, dass das jetzt kommt. Äh, Man konnte sich ungefähr ausrechnen, worum es geht, weil die äh, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon länger in diesem ähm, Themenkreis ermittelt. Ähm, Wir als geschulte Medienbeobachter sehen halt auch ein bisschen, was da los ist. Und insofern, nein, überrascht hat es mich nicht, dass man manche Dinge dann so schwarz auf weiß liest, ähm, ist dann doch ein bisschen verstörend.
0: Ähm, Wie sollen wir Medien generell jetzt mit Inseraten umgehen?
1: Also ich finde das ja ehrlicherweise ein bisschen schade, weil Werbung kann ja auch einen einen Sinn haben und hat sie auch. Das ist das Geschäftsmodell, das die meisten Medien pflegen, die nicht auf Staatskosten ähm, sozusagen noch, noch, noch da sind was ja auch eine gewisse Unabhängigkeit ist. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Profil nur abhängig sein von Staatsgeldern, das ist auch nicht wünschenswert, aber man sieht halt schon, dass hier vielleicht überbordend viel Steuergeld ausgegeben wurde.
0: Ja, Was bedeutet das jetzt für die Medienpolitik in dem Land?
1: Ja, vielleicht sollte man mal Konsequenzen ziehen. Also es ist ja auf der ganzen Welt so, dass Medien in der Krise sind. Das hat mit einer... Wirtschaftskrise auch zu tun. Man muss sich einmal überlegen, dass man das auf ordentliche Beine stellt. Alle reden immer davon, dass der Qualitätsjournalismus überleben muss und wie wichtig das ist. Wie man sieht, wird das Geld dann woanders hineingebuttert. Und vielleicht ist das ein ganz guter Anlass, um eine tiefgreifende, breite Reform zu machen, die sich nicht nur darum dreht, wer im ORF Generaldirektor wird oder nicht oder wie viele Artikel auf einer blauen Seite erscheinen dürfen oder nicht, sondern dass man wirklich einmal ein gutes Fundament schafft, das sich auch mit Inhalten beschäftigt, wo es darum geht, auch einmal laut zu besprechen, was ist demokratiepolitisch wichtig und was nicht und wie kann man das finanzieren.
0: Anna, wir haben nicht nur das Thema Chats diese Woche behandelt, sondern auch ein aktuelles Heft produziert, das wird morgen erscheinen. Was erwartet uns?
1: Zufälligerweise weiß ich das als Chefredakteurin. Wir beschäftigen uns mit dem Fundament unserer Gesellschaft, dem Wertekorsett, in dem wir uns bewegen. Ist eine Frage, die man sich regelmäßig stellen sollte, neu diskutieren und ausloten sollte. Was gilt noch? Was ist überholt? Wo sollte man hin? Und da führen wir eine recht breite Debatte, glaube ich. Passt auch gut zu Ostern. Das E-Paper erscheint am Donnerstag in der Früh. Hören Sie uns, lesen Sie uns, abonnieren Sie unseren Newsletter, unterstützen Sie uns, vielleicht auch mit einem Abo. Nehmen Sie sich testweise eins, schicken Sie uns Leserbriefe. Bleiben Sie uns auf jeden Fall als kritische Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser halten und ich wünsche Ihnen frohe
0: Wustern. Ebenso und einen schönen Nachmittag.
1: Mehr zum Thema auf profil.at.